0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Redefabrik Podcasts. Der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Ich bin Dr. Tobias Wels und in der heutigen Folge habe ich einen spannenden Interviewgast, Philipp Gado. Ja, Philipp, herzlich willkommen im Redefabrik Podcast. Ich hätte ganz gerne heute, dass du dich einmal kurz selber vorstellst, denn deine Biografie ist etwas anders als von den bisherigen Interviewgästen. Du bist nämlich Forscher und auch Science-Slammer. Und in dem Sinne, stell dich mal bitte kurz vor und vielleicht erklärst auch nochmal direkt, was macht man so als Forscher oder als Science-Slammer.
1: Hi Tobias. Ähm, ja, ich freue mich sehr, dass ich hier im Podcast sprechen darf. Mein Name ist Philipp. Und ich forsche am Max-Planck-Institut für Physik in München an der Frage, woraus unser Universum besteht. Also ich bin Teilchenphysiker, ähm, Physiker also von Haus aus, und mich interessiert daraus, aus welchen Teilen unser Universum aufgebaut ist. Und daran suche ich mit einem Teilchenbeschleuniger, dem Large Hadron Collider in der Nähe von Genf, nach unbekannten Teilchen, aus denen der Großteil unseres Universums aufgebaut ist, nach der dunklen Materie. Genau, aber ich war natürlich nicht immer Physiker und nicht immer Forscher und nicht immer Science-Slammer. Ähm, ich habe angefangen natürlich mit einem Studium, um Forscher zu werden, habe in München und in Edinburgh Physik studiert. Dann äh, hat es mich eine Zeit lang fasziniert, mal Lehrer zu werden, habe dann in München parallel dazu Lehramt studiert. Aber als ich dann angefangen habe, meine Masterarbeit am Max-Planck-Institut für Physik zu machen, da hat es mich dann doch gepackt mit der Grundlagenforschung, habe dann ein Jahr vom Staatsexamen mein Lehramtstudium geschmissen ähm, mein Physik-Masterstudium gemacht und bin jetzt seit drei Jahren Doktorand und forsche im Teil der Atlas-Kollaboration.
0: Wow. Also erstmal Respekt dafür, dass du dich so tief in die dunkle Materie hineinbegibst. Ähm, ich glaube, im Moment ist Star Wars auch da, die dunkle Seite der Macht ist wahrscheinlich entsprechend mit dabei. Ähm, <lacht> und du hast auch gesagt, ja, dass, dass du zwischendurch mal Lehrer werden wolltest, dass alles sich weiterentwickelt hast und du jetzt in einer riesen Kollaboration unterwegs bist, was das Forschungsfeld angeht und was auch die äh, Umgebung, in der du bist, dann geprägt wird. Kannst du mal so ein bisschen darstellen, ähm, wie so ein Alltag von dir aussieht? Also ich glaube, einige Zuhörer haben jetzt vielleicht die Vorstellung, da rennst du jetzt in so einem Kittel in irgendein so äh, Labor rein und dann gibt es da eine Tafel, da wird mit Kreide was draufgeschrieben, alle nicken sehr äh, wissend und dann wird die neue Weltformel gefunden. Wie kann ich mir deinen Alltag tatsächlich
1: vorstellen? Ja, ähm, absolut anders. Also vielleicht kennst du oder kennt ihr ja den Film Illuminati von Dan Brown. Der spielt auch am Large Hadron Collider in Genf am Kernforschungszentrum CERN. Da geht es darum, dass dunkle Materie, nicht dunkle Materie, sondern Antimaterie produziert wird und damit der Vatikan in die Luft gejagt werden soll. Und da sieht man so eine ganz prägnante Szene. Man ist unten direkt am Large Hadron Collider. Da werden Protonen, Elementarteilchen, auf wahnsinnige Energien beschleunigt, dann miteinander kollidiert und dabei entsteht dann diese Antimaterie. Und man sieht direkt daneben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im weißen Kittel. Und Das ist überhaupt falsch. Also das ist <lacht> ganz so falsch, falscher geht es gar nicht. Wenn man da unten direkt die Daten auswerten würde, würde man einfach an Strahlung sterben. Das mhm. heißt, ich bin nicht direkt am CERN in Genf, sondern in München am Max-Planck-Institut für Physik und fahre morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit, ähm, sitze dann vor dem Computer, weil ich mit einem Team in München zusammenarbeite, mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen am Institut, aber gleichzeitig auf der ganzen Welt, ähm, so, zum Beispiel in Kanada, in, in London oder ähm, in, in Cambridge und eben auch direkt im CERN in Genf, äh, andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sitzen. Und ja, wir arbeiten dann zusammen und das klappt natürlich nur digital am Computer. Mhm. Das heißt, so mein typischer Arbeitsalltag sieht aus, ich lese erstmal E-Mails, dann beantworte ich E-Mails, eben aus anderen Zeitzonen. Äh, Kanada hat neun Stunden Verschiebung. Und dann schreibe ich größtenteils Programmroutinen, die dann die Kollisionsdaten von den Proton-Kollisionen untersuchen, mhm. weil ich ja neue Teilchen entdecken möchte. Und das ist gar nicht so einfach. Weil jetzt, um das vielleicht anschaulicher zu machen, bei so einer proton da entsteht relativ viel Neues. Also nach Einstein E gleich mc Quadrat kann aus dieser Energie bei dieser Protonkollision. Also die Proton werden damit aberwitzigen Energien, ähm, die Fachenergieeinheit heißt dafür Terraelektronen also 14 Teraelektronenvolt. Das Bild dazu ist so, ähm, dass 40 Elefanten auf einer Seite, 40 Elefanten auf der anderen Seite, dann im gewaltigen Gelopp auf der Größe einer Stecknadel miteinander kollidieren. Und diese Energie, da können dann neue Teilchen entstehen. Ja, und was wir machen, ist, wir analysieren dann die Spuren der Teilchen weil die sehr schnell wieder radioaktiv zerfallen können in andere Teilchen. Mhm. Und aus diesen Spuren rekonstruieren wir dann, was dort erzeugt wurde. Also ob das die bekannten Teilchen aus dem Universum besteht sind, die da produziert wurden, oder vielleicht neue Teilchen. Und das ist das, was mich interessiert, mhm. wo ich nach neuen Teilchen der dunklen Materie suchen möchte.
0: Das ist ja schon extrem auf der Grundlagenforschungsebene angesiedelt und wirklich tief in den Spezialfragen der Physik, aber man merkt an der Art und Weise, wie du es schon darstellst, zum einen, dass du dafür begeistert bist, aber auch zum anderen, dass du das auch sehr klar rüberbringen kannst und ähm, das nehme ich auch direkt mal als Anlass. Hm, gerade du als Wissenschaftler, was bedeutet für dich dann in dem Fall kommunikativer Erfolg, vielleicht kommunikativer Erfolg in den Wissenschaften und auch ähm, zu den, ich nenne es mal, Populärwissenschaften oder der allgemeinen Bevölkerung entgegen?
1: Oh, uh, das ist eine super spannende Frage. Also als Wissenschaftler denke ich natürlich gleich bei, was ist kommunikativer Erfolg? Wie messe ich Erfolg? Also was ist die Metrik? Ähm, woran kann ich festmachen, dass Kommunikation erfolgreich war? Und das geht in meinen Augen nur, wenn du ein Ziel hast. Wenn du dir nicht darüber im Klaren bist, warum du kommunizierst gerade, also warum du in eine Wechselwirkung mit einem anderen Menschen trittst mhm. und irgendwie dich austauschen möchtest, dann kann es gar nicht erfolgreich sein. Also du musst ja erstmal bei dir im Klaren sein, was möchtest du sagen? Also ein Ziel haben. Und wenn du das Ziel hast, dann denke ich, gibt es zwei Ebenen, auf denen man den Erfolg festmachen kann. Mhm. Die erste Ebene ist, wie verläuft die Kommunikation? Kommunikation, habe ich eben gesagt, sehe ich als Wechselwirkung zwischen Sprechenden und Hörenden in wechselseitigen Rollen. Und Kommunikation kann nur gut sein, wenn sie ungestört ist. Also wenn die Idee die ich in meinem Kopf habe, wenn ich die Idee zu dem anderen oder der anderen rüberbringen kann, sodass dieselbe Idee ankommt. Also wenn Kommunikation mhm. ja verständ, verstanden wird. Das, denke ich mal, ist die Inhaltsebene. Und dann, mindestens ebenso wichtig, gibt es die Beziehungsebene, die das Ganze so einbettet. Und die gelingt nur, wenn Kommunikation wertschätzend und sinnstiftend erfolgt.
0: Mhm. Das ist eine sehr schöne... Beschreibung von kommunikativen Erfolg. Also Inhalts- und Beziehungsebene ist ja auch schon bekannt. Das ist ja von Paul Watzlawick mal beschrieben worden und äh, störungsfrei hast du gerade gesagt. Gibt es für die störungsfreie Kommunikation? Ist das, ist das real? Geht das oder ist
1: das ein Wunschbild? Ich glaube, das ist schon das Wunschbild. Also ich merke das bei meiner täglichen Arbeit. Ich ähm, bin in einer Kollaboration, wo über 3000 Wissenschaftler aus, ich glaube, 183 Institutionen von über äh, 38 Ländern drin arbeiten. Mhm. Und da ist es ganz natürlich, dass Kommunikation nicht störungsfrei geht. Weil die wenigsten sind Muttersprachler in Englisch. Ich bin kein Muttersprachler, mhm. ich habe Deutsch als Muttersprache. Und äh, viele Kollaborateure aus, aus China, aus Kanada sprechen vielleicht Französisch oder Chinesisch als Muttersprache. Und da ist es so, sowieso unglaublich wichtig, dass wir erst einmal uns klar ausdrücken, mhm. damit beim anderen das Richtige ankommt. Und deshalb würde ich sagen, also störungsfrei kann Kommunikation nie sein, aber mhm. wir sollten uns so sehr wie möglich daran setzen, dass sie störungsfrei ist.
0: Also mehr das höhere Ziel sozusagen, das anzustreben, auch wenn es nicht möglich ist, das zu erreichen. So wie reibungsfreie Bewegung.
1: <lacht> genau, das würde ich so unterschreiben.
0: Mhm. Das, ist, das ist spannend, weil du sagst, dass du auch täglich, mit Leuten kommunizieren musst, die auch teilweise auf anderen Sprachen eigentlich agieren. Wie ist denn da deine Erfahrung? Gibt es größere Sprachbarrieren, die erstmal zu nehmen sind oder vereint euch die Fachsprache an der Stelle schon so sehr, dass das weniger problematisch ist?
1: Das ist lustig, dass du das ansprichst. Also tatsächlich fällt es mir einfacher, auf Englisch über die Fachbegriffe zu sprechen, weil ich die meiste Zeit des Tages eigentlich auf Englisch spreche und nicht auf Deutsch. Das heißt, wenn ich jetzt bei einem Science Slam über die Wissenschaft ähm, mit meistens äh, deutschsprachigen Zuhörern spreche, dann ist es schon mal ein Umdenken. Also mhm. die Begriffe dann auf Deutsch zu erklären, weil man doch eher so, so ein Fach, ja, fast schon so ein Slang hat. Ja, also doch sehr viele Fachbegriffe. Mhm. Was aber mehr noch eigentlich auffällt, sind so die verschiedenen Kulturen bei der Sprache. Also es ist nicht nur ähm, international, sondern auch interkulturelle Kommunikation, die ich bei meiner täglichen Arbeit habe. Und das finde ich für mich unglaublich bereichernd und wahnsinnig spannend. Während, ähm, ja, es ist, ist vielleicht ein Stereotyp, den ich jetzt aufgreife, aber ich merke schon, dass ähm, ich so mit meinen Arbeitskollegen sehr, sehr direkt Probleme anspreche. Also dann sagt, hey, dein Programm funktioniert nicht, das sollten wir doch beheben. Ähm, Während ich hingegen mit anderen Kollegen vielleicht sage, ja, ich habe ein Problem festgestellt mit dem Programm, ähm, stellst du dieses Problem auch fest und ähm, denkst du, wir können zusammen versuchen, eine Lösung für das Programm zu finden. Also, vielleicht ist es ein Vorurteil, aber ich stelle es teilweise fest, dass ähm, im östlichen Kulturkreis man sehr, sehr viel vorsichtiger und indirekter in der Kommunikation mhm. ist und dann so ein Ja auch erstmal nur bedeutet, ja, ich habe verstanden, was du gesagt hast, aber nicht, ja, ich stimme dir aus vollem Herzen sofort zu. Mhm. Und das finde ich sehr interessant, in der Kommunikation immer zu berücksichtigen, welchen kulturellen und vielleicht auch welchen persönlichen Hintergrund hat überhaupt die Person, mit der ich gerade spreche. Mhm. Und wenn man das berücksichtigt, dann kann die Kommunikation viel, viel bereichender sein, weil ich dann immer auch den Kontext gleich präsent habe, dem mhm. ich spreche. Gab es da
0: tatsächlich auch ähm, Situationen, in denen das hinderlich war und du quasi für dich so erstmal Aha-Erlebnis brauchtest und deswegen hat er jetzt vielleicht nicht mehr mit mir geredet erstmal für eine Weile oder hat? ich habe gedacht, er setzt es um, hat es doch nicht umgesetzt. Gab es da
1: irgendeinen Moment, der so ein bisschen den Schlüssel gegeben hat für dich? Ein direktes Schlüsselergebnis gab es, glaube ich, nicht. Ähm, so ein bisschen habe ich das gemerkt, als ich dann tatsächlich am Zern war, weil es... Mhm doch was sehr anderes ist, als wenn man mit Menschen immer nur über Videochat spricht oder Skype-Anrufe tätigt, wobei meistens schreiben wir eigentlich, weil es schneller geht zu schreiben, als zu sprechen. Und irgendwo muss auch ein Effizienzgedanke dabei sein bei der Arbeit, mhm. äh, sonst wäre das gar nicht zu bewältigen. Aber als ich dann zum ersten Mal beim CERN war und dann auch meine Kollaborateure auch ans CERN gekommen sind und wir uns zusammen getroffen haben, um uns zu treffen, habe ich festgestellt, dass so ja, das Kennenlernen eines anderen Menschen als ganze Person erst die Kommunikation wirklich ermöglicht. Also es gibt ja diese ähm, viel zitierten Prozentzahlen, wie viel Inhalt die Kommunikation macht, wie viel dabei die nonverbale Komponente hat, also durch Emotionen oder Körpersprache. Als Wissenschaftler denke ich mir dann natürlich, wie kann man das genau quantifizieren, dass es jetzt sieben oder fünf Prozent sind? Und da muss man auch eine Lanze brechen, dass Merabian, also das ist der Wissenschaftler, der diese Studie gemacht hat, die überhaupt nicht so gemeint hat, wie die meisten Speaker, Coaches oder Trainer das heute zitieren, dass es nämlich wirklich so ist. Ja, also diese Studie, die dahinter steckt, die ist einfach nur, dass bestimmte Worte, einzelne Worte in verschiedenen Tonfällen gesagt werden und dann äh, von den Versuchspersonen attribuiert wurde, ob das jetzt ähm, ein positiver oder eher verhaltener oder gar negativer Tonfall ist bei Worten wie Happy oder wütend mhm. ausgesprochen im Happy. Rabian ähm, hat sich
0: auch von, von der Interpretation der Studie selber häufig genug distanziert, dass er gesagt hat, das kann nicht so interpretiert werden, wie es häufig im Moment gemacht wird. Ne? Genau. Ja also, ähm. da, da sind wir auch tatsächlich gleich auf ein Thema, wo ich nochmal ein bisschen später drauf eingehen möchte, nämlich Missverständnisse zwischen, ich nenne es mal jetzt, Nichtwissenschaftlern und Wissenschaftlern. Ähm, da würde ich mit dir auch gerne nochmal gleich nochmal drüber sprechen, aber erstmal. Ich führ erstmal deinen Punkt weiter aus.
1: Ja, sehr gerne. Also, um das zu Ende zu führen, Körpersprache und, und das Wertschätzen des Gegenübers als Person ist unabdingbar fürs Gelingen, für Kommunikation. Und das war, glaube ich, so für mich das Schlüsselerlebnis. Mhm. Als wir zusammen Kaffeepausen gehabt haben, zusammen miteinander gesprochen haben, da habe ich so ungefähr verstanden, ah, so funktionieren die anderen Personen. Mhm. Und da würde ich sagen, ja, das war so das Schlüsselerlebnis. Mhm. Also wirklich das
0: ähm, reale Treffen äh, ist nochmal eine ganz andere Dimension der Kommunikation, die da hinzukommt, als wenn man nur über Videochat oder nur per E-Mail miteinander oder Telefon kommuniziert, weil du dann auch mehr den ganzen Menschen gesehen hast dahinter? Oder wie würdest du das so ein bisschen versuchen zu greifen?
1: Ja, definitiv. Also es ähm, ist viel authentischer, wenn man als mhm. ganzer Mensch kommunizieren kann. Eben auch mit äh, der Sprache und... Wenn man eben auch nicht nur über die Arbeit spricht, sondern auch den Kontext kennt, aus, aus dem die Person jetzt besti sich bestimmt verhält.
0: Also im Prinzip, dass die Beziehungsebene wirklich gut gepflegt wird
1: und dadurch nachher ähm, die Inhalte einfach besser eingeordnet werden können. Ja, das klingt vielleicht lustig, wenn das jetzt ein Physiker sagt, wenn man so Big Bang Theory sieht. Mhm. Aber äh, definitiv spielt auch im Arbeitsalltag, auch wenn es um so Fragestellungen gibt, die mhm. abstrakter vielleicht gar nicht sein können, die Beziehungsebene auf jeden Fall eine Rolle.
0: Jetzt hatten wir auch gerade schon ein bisschen angerissen, die Kommunikation zwischen ähm, Nichtwissenschaftlern und Wissenschaftlern. Wie ist denn deine Sicht dazu, wenn so ein Wissenschaftler tief im Thema ähm, die Feinheiten seiner Expertise an jemanden erklären möchte, der zum Beispiel Physik in der Oberstufe direkt abgewählt hat, weil Mathe und Physik war noch nie sein Ding, ähm, findest du da eine Gesprächsbasis relativ schnell oder wie würdest du jemanden ansprechen, dem du jetzt dunkle Materie beispielsweise nahebringen möchtest, wenn du genau weißt, der hat von Physik gar keine Ahnung?
1: also das ist was was ich definitiv lernen musste die herausforderung die man da hat ist also ich beschäftige mich seit drei jahren mit dieser fragestellung und ich brenne auch dafür das heißt ich möchte eigentlich direkt damit losgehen zu sagen warum in diesem statistischen modell das wir jetzt innerhalb eines jahres aufgestellt haben diese bestimmte unsicherheit für die jet energie skala mit denen wir hadronische zerfallsprodukte messen jetzt etwas präziser geworden ist und ja, das ist für mich gerade sehr, sehr interessant, <lacht> aber vermutlich für die meisten anderen Personen jetzt nicht so das Allerspannendste. Also was ich sagen will ist, in der Wissenschaft geht zumindest mir so, dass man häufig sich in Detailfragen verrennt und mhm. auch so richtig verbeißen kann und das sehr, sehr befriedigend ist, die dann lösen zu können. Aber wenn man mit jemandem spricht, der eben nicht täglich daran arbeitet, muss man erstmal drei Schritte zurückgehen und überhaupt die Frage stellen, warum ist das überhaupt spannend? Für mich ist es total klar, dass dunkle Materie eine sehr interessante Fragestellung in der Physik ist, weil wir aus vielen verschiedenen Quellen wissen, dass es fünfmal so viel dunkle Materie gibt, ungefähr, wie die sichtbare baryonische Materie, aus der du, ich, Tische, Stühle, Autos, alles um uns herum besteht. Und bisher hat noch niemand direkt diese dunkle Materie beobachtet. Und das ist für mich jetzt eine unglaublich spannende Fragestellung. Aber wenn jetzt jemand sich überhaupt nicht mit Physik beschäftigt, dem ist es vielleicht auch relativ egal, warum jetzt das wichtig ist, woraus wir bestehen. Mhm. Und erstmal diese gemeinsame Basis herzustellen, ähm, ist eben auch wieder, also, was ist der Gegenüber oder, oder die Gegenüber? Mhm. Ähm, wenn man den Kontext kennt, dann kann man auch zielführend und auch ja, sinnstiftend miteinander kommunizieren. Wenn ich jetzt einfach direkt loslege und sage, hey, bei der Jet Energieskala haben wir jetzt eine neue Kalibrationsmethode festgestellt, dann überrolle ich einfach die Erinnerung und ich habe keine Kommunikation, weil einfach keine gemeinsame Basis da ist. Und ich denke, für Kommunikation ist eine gemeinsame Basis absolut notwendig.
0: Ja, an der Stelle auch sogar eine gemeinsame Sprachbasis, weil du hast jetzt ähm, tatsächlich Fachbegriffe benutzt, von denen ich zum Beispiel einige Sachen weiß, was dahinter steht. Aber bionische Materie ähm, ist jetzt auch nicht unbedingt etwas, was, was jedem geläufig ist. Dunkle Materie, da kann man sich vielleicht wenigstens noch was drunter vorstellen, weil das ja ein relativ guter deutscher Klarbegriff ist. Und man vielleicht das ein oder andere Mal darüber gehört haben könnte. Ähm, wie findest du denn da gut in eine gemeinsame Sprache rein? Also nehmen wir wirklich mal jetzt ganz konkret jemanden, der sich meinetwegen für das Thema gerade spontan interessiert, als er dich auf einer Party gefragt hat, hey, was machst du? so? Und du sagst so, ja, ich forsche an dunkler Materie. Und er hat so, dunkle was? Wie, auf welchem Sprachniveau oder wie würdest du versuchen, dieses Gespräch
1: dann weiterzuführen? Ah, das ist eine gute Frage. Also bei einer Party ist mir das noch nicht passiert, aber häufig eben nach Science Slams. Also wenn man über sein Thema gesprochen hat, mhm. ähm, das auch so ungefähr dargestellt hat, kommt ganz häufig die Frage, ja, gibt es denn das jetzt wirklich? Und bei dunkler Materie ist es so, ähm, dass noch niemand die direkt beobachtet hat. Also der, der Hintergrund dabei ist, ähm, dass man sich Galaxien anschauen kann, also große äh, großartige Vermessungen unseres sichtbaren Universums, und wenn man sich dann die Geschwindigkeiten von Galaxien ansieht, dann ist es so, dass die Galaxien, die weiter außen sind, jetzt nicht irgendwie ähm, die Geschwindigkeit haben, die man eigentlich annehmen würde, wenn man nur die sichtbare Materie ansieht. Und da gibt es dann eine große Diskrepanz in den sogenannten Rotationskurven, also wo die Rotationsgeschwindigkeit gegenüber dem Abstand dieser Galaxien von uns entfernt ist, aufträgt. Und ja, diese Diskrepanz kann man lösen, wenn man sagt, dass es noch mehr Materie gibt als die sichtbare leuchtende Materie, die man mit Teleskopen sehen kann, nämlich unsichtbare und deshalb dunkle Materie. Und das ist ein Hinweis. Und jetzt könnte man ja sagen, hm, vielleicht ist es ja auch einfach nur eine schlechte Messung, die da gemacht wurde. Vielleicht stimmt das Gravitationsgesetz, das da die Grundlage ist, also Newton mit dem Apfel nicht so richtig. Aber,
0: <lacht> ja, Newton das könnte man ja
1: einfach sagen. War ja schon mal der Fall. Äh, Newton lag falsch. Einstein lag richtig mit der spitze eine Allgemeine Relativitätstheorie, die dann die Newton'sche abgelöst hat. Aber tatsächlich ist es so, dass es noch viele andere Hinweise gibt. Zum Beispiel die Geschichte unseres Universums, also Stichwort Urtnall, wo das Universum aus einem kleinen Fleck entstanden ist, mhm. der dann sich ausgedehnt hat und ausgedehnt hat, so wie ein Luftballon, den man aufbläst und auf der Oberfläche des Luftballons, das ist dann entsprechend das Universum. Wie sich da unsere Galaxien, die wir sehen können, geformt haben, lässt sich auch nur erklären, wenn man annimmt, dass es diese unsichtbare dunkle Materie gibt. Und das ist jetzt seit über 70 Jahren unklar, was diese dunkle Materie sein könnte. Das hat damals ein äh, Schweizer, äh, Fritz Zwicky, zum ersten Mal so benannt und postuliert, eben diese dunkle Materie, auch tatsächlich im deutschsprachigen Papier. Und ähm, das ist seitdem immer noch eine Frage, wo jetzt immer mehr und mehr Physiker dran arbeiten. Und das finde ich eben wahnsinnig spannend.
0: Also ich habe jetzt gerade schon gemerkt, dass du mich so langsam in die Geschichte <lacht> reinziehst. Ähm, allein weil diese, diese Ursprungsfragen, wo kommen wir her, wo geht es hin, ähm, auf eine naturwissenschaftliche Basis gestellt quasi wirklich Fragen sind mit, wo, wo kommen wir her, der Urknall hat ja so stattgefunden, was wissen wir aus unserem bisherigen Erkenntnishorizont und wo geht das hin. Aber was ich halt daran noch spannender finde gerade, dass du tatsächlich, eine kleine Geschichte schon gesponnen hast. Und das ist, glaube ich, auch ein Kern mit dem, wie du Leute ähm, weiterbekommen kannst in deinem Gespräch hinein und tiefer in, in die Materie selbst hineinziehen kannst, wenn du es als Geschichte verständlich machst. Machst du das auch bei deinen Science Slams, wenn du jemanden, oder zwei Dinge. Was genau machst du bei einem Science Slam und
1: benutzt du da auch solche Geschichten? Ich benutze Geschichten nicht nur beim Science Slam, sondern auch bei wissenschaftlichen Fachvorträgen. Also wieder eine Lanze für Physiker gebrochen. Physiker sind nicht so diese Menschen, die immer nur am Computer arbeiten. Ich würde sogar sagen, der Haupta Entschuldigung, ähm, die Hauptarbeit eines Physikers ist Kommunikation. Also Kommunikation mit Kollegen mhm. über Ideen, über Ergebnisse, die wir ausgewertet haben. Und... Das geschieht meistens in Form von Vorträgen. Also bei uns am CERN meistens in Form von Videokonferenzen, wo wir die Vorträge geben. Oder auch bei Fachtagungen, wo man sich dann von Angesicht zu Angesicht sieht und dann in einem mhm. vielleicht 20-minütigen Vortrag äh, mehrere Monate Forschung zusammenfasst. Und diese Vorträge gelingen mir besonders dann gut, wenn sie irgendeine Geschichte haben. Also ich finde, Story ist was, mhm. was Leute packt. Also wir sind einfach mhm. Geschichtenmenschen. Mhm ja, also vielleicht ein Bild dazu, Menschen, die am Lagerfeuer sitzen und sich Geschichten erzählen. Das ist ein Bild, das gibt es seit Jahrhunderten. Geschichtenerzähler, Bänkelsänger, die durch Dörfer gehen, durch Städte gehen, Geschichten erzählen. Wir wollen einfach Geschichten als Menschen. Und Vorträge können hm. auch dann besonders gut funktionieren, wenn sie eine Art Geschichte haben. Also einen Spannungsbogen. Und das ist natürlich gerade für Science Slams sehr, sehr gut, weil du zehn Minuten hast um in diesen zehn Minuten deine Forschung einem absoluten Laienpublikum so darzustellen, dass sie einmal verstehen, mhm. worum geht's da und dann auch noch denken, boah, das war ja total spannend. Denn beim Science Slam ist ja, ich sage immer, wenn ich Science Slam erklären muss, das ist ungefähr wie Poetry Slam, weil Leute ja Poetry Slam kennen. Das ist ein Dichterwettstreit, wo selbstgeschriebene Kurzgeschichten oder Gedichte vorgelesen werden. Und am Ende entscheidet das Publikum mit Applaus über den Gewinner oder die Gewinnerin. Und beim Science-Slam ist es eigentlich genauso, nur dass es statt Poetry Science gibt. Ja, und da mhm. funktioniert es eben auch nur, Menschen mitzureißen und zu begeistern, wenn es eine Geschichte in dem Vortrag gibt.
0: Mhm.
1: Was ist deine liebste Geschichte, die du auf einem Science-Slam <lacht> gebracht hast? Ja, also das geht natürlich wieder um dunkle Materie. Also meine Lieblingsgeschichte ist eigentlich ähm, der Moment, wo ich erkläre, wie überhaupt neue Teilchen entstehen können. Ich habe ja eben schon mal gesagt, mhm. Einstein sagt, E ist gleich Quadrat. Das heißt, aus Energie kann Materie, Masse entstehen. Das ist natürlich vereinfacht gesprochen. Also um eine saubere Beschreibung des Ganzen machen zu können, muss man dann mit spezieller Relativitätstheorie und Quantenmechanik in der relativistischen Quantenfeldtheorie Gleichungen aufstellen, aus der sich dann die Umwandlung von bestimmten Teilchen wie den Protonen, die anfangs da sind oder deren Bestandteile, den Quarks, in andere Teilchen umwandeln, das ist alles viel zu kompliziert. Das kann man beim Slam nicht erzählen. Einerseits die Zeit nicht mhm. und dann auch, es ist es ist nicht, ja, es ist keine Story dahinter. Also wie ich erkläre, dass dann aus Materie, äh, das aus Energie Materie werden kann, ist, dass ich einen Vergleich anstelle. Ich zeige dann ein Bild von Paris Hiltons mhm. Hund. So also einen süßen kleinen Teacup-Chihuahua wiegt so ein Kilogramm. Also es ist wirklich ein unglaublich fluffiges Bild. Also wenn ihr bei Google mal Teacup-Chihuahua eingibt, die sind einfach, einfach unglaublich süß, diese Tiere. Und,
0: und, passen, und passen in jede, in jede Tasse.
1: Tasse, wie der Name sagt. Ja, und was ich erklären möchte ist, wie viel Energie brauche ich eigentlich, um aus diesen Protonbestandteilen, den Quarks, zum Beispiel einen Higgs-Boson zu erzeugen, um das sich meine Forschung dreht. Und das Bild, was ich dann habe, ist, okay. dass ich diesen Teacup Chihuahua zeige und dann von einem Moment zum anderen sage, und wenn man diesen Teacup Chihuahua nimmt und dann volle Wanne gegen, gegen die Wand schießt und dann ein Blauweil herunterfällt, <lacht> das ist die Energie, die man von einen Higgs-Boson braucht. Ja, und dann hat man sofort ein Bild. Also man hat erstmal einen Spannungsbogen, <lacht> weil man sieht diesen Teacup Chihuahua und man fragt sich, mhm. was soll dieser Teacup Chihuahua in einem Science Slam über Teilchenphysik und dann kommt auf einmal die Idee, aha, Blauweil, gigantisch groß. Ein Higgs-Boson wiegt 125 Gigaelektronenvolt. Ähm, die Bestandteile von Protongrößenordnungen darunter eben genauso wie vom Blauweil zum t T-Kopfschieber. Und das ja. blei Bild bleibt hängen. Und ja, dann geht die Story natürlich weiter. Also man braucht irgendwie ein Drama jetzt. Also man hat sozusagen die Exposition. Man, man hat irgendwie so die Problemstellung. Und jetzt braucht es noch irgendein, ja, irgendwas, wo dann der zweite Akt Fahrt aufnimmt, das ist bei mir dann der Punkt, wo ich mhm. dann wirklich ein Experiment auf der Bühne mache. Also ich sage dann, ja, also das ist sehr grausam, das kann man sich jetzt auch nicht so gut vorstellen, so einen süßen Hund einfach so zu so Energie und dann zu einem Blauwall zu machen. Und deshalb habe ich es dann als Experiment dabei. Und dann hole ich so einen Laubbläser heraus, den Hundebeschleuniger, einen Stoffhund, weil das würde ich natürlich nicht mit einem echten Hund machen, und dann demonstriere mhm. ich, wie dieser Stoffhund eben nicht an der Wand zerschellt, ähm, sondern nur sehr wenig fliegt. Und damit demonstriere ich dann, warum man solche gewaltigen Experimente wie den Large Hadron leider braucht.
0: Ja, das ist ja auch eines der größten Experimente auf der Welt, die es gibt, muss man ja, also von einfach der, von der, einfach, von der einfachen Dimensionierung, genau. Ähm, von den Kosten möchte man gar nicht erst äh, reden, aber von der Dimensionierung, das ist der Menschheit ja auch sehr, sehr viel wert. Eben weil, und da nehme ich die, mal eben deinen dein Slam quasi mit, eben weil diese Fragestellung fundamental wichtig ist für die Physik, seit 70 Jahren ungelöst und ein großes Rätsel der Menschheit ist, würde ich mal jetzt so behaupten. Vor allem, wie kann ich aus einem Teacup-Chihuahua einen Blauwal machen? Das ist schon keine
1: triviale Fragestellung. Also das ist anscheinend nicht so einfach, da braucht man ein großes Gerät für. Genau, also was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, ähm, man braucht irgendeine Story und man, für einen Science Slam brauchst du Bilder, mhm. die, die hängen bleiben. Also es gibt großartige Science-Slammer, auch bei YouTube, wenn äh, euch gerade langweilig ist. Geht mal auf YouTube, gebt Science-Slam an und schaut einfach mal durch, was so da ist. Wenn ihr den Vortrag von mir sehen wollt, gebt einfach Science-Slam dunkle Materie an. Dann müsst ihr gleich als erstes kommen.
0: Verlinken wir auf jeden Fall in die Shownotes, dass ihr
1: Philipp mal live... Aber sonst gibt es auch andere Slams, die ähm, zum Beispiel über den Hodenknackerfisch sprechen. Und ähm, dabei ist es einfach nur eine ziemlich geniale Metapher für äh, irgendwas, was Moleküle machen. Also wenn man ein gutes Bild hat, und das ist das Zweite, Menschen funktionieren nicht nur über Geschichten, sondern auch über Bilder, dann bleibt das viel besser hängen, als wenn ich das einfach nur abstrakt sage. Mhm.
0: Kannst du mir ein paar Bilder einfach geben für dunkle Materie, für äh, was ein Beschleuniger tut? Und ähm, vielleicht auch was, was deine eigentliche Forschungsarbeit angeht. Gibt es da Bilder und Metaphern, die du schon häufiger verwendest? Also ich glaube,
1: das beste Bild ist für den Atlas-Detektor, und zwar das einer Kamera. Weil was wir machen, ist, wir kollidieren mhm. äh, Protonen. Das sind die, die Kerne vom Wasserstoffatom. Und diese Protonen haben wahnsinnig große Energie. Und ja, wenn wir die einfach nur kollidieren wüs würden, wüssten wir ja noch nichts über die. Also brauchen wir irgendeine Kamera, die mhm. Bilder macht, und eine Kamera ist ein sehr gutes Bild für einen Teilchendetektor, was eben der Atlas-Detektor ist. Das mhm. ist auch wieder gigantisch groß, also 40 mal 25 Meter großer Zylinder, der über und über mit Technik mhm. ausgebaut ist, also mit verschiedenen Spezialdetektoren, die besonders gut Spuren vermessen können, die Energie von Teilchen messen können. Und das Bild Kamera sagt eigentlich schon alles. Da muss ich nicht wissen, ist das jetzt ein Pixeldetektor, ist das ein Mühenspektrometer? Ich weiß einfach, es macht ein Bild von der Kollision, das Bild kann ich mir angucken. Das ist ein Bild, was sehr gut funktioniert. Mhm.
0: Also quasi ihr seid äh, der Blitzer und zwar knipst ihr in dem Moment, wo ja, dann die Kollision genau. passiert. Also quasi
1: live genau. also eben 40 Millionen mal pro Sekunde. Mhm. Das schaffen die Kameras meistens nicht. Mhm. Das ähm, ist sehr oft, ja. Aber genau, also <lacht> solche Bilder zum Beispiel funktionieren. Oder für dunkle Materie mhm. klappt als Bild ziemlich gut der Blindenstock. Ja, also wir können dunkle Materie mhm. ebenso wenig sehen wie menschliche Augen oder andere Experimente. Und was wir dann mhm. machen ist, ähm, oder ich meine Doktorarbeit, aber ich mache das nicht allein, sondern als äh, Team von ungefähr 20 Physikern und Physikerinnen im Moment. Ähm, wir nehmen bekannte Teilchen und suchen dann den Rückstoß auf die bekannten Teilchen von möglicherweise erzeugten dunklen Materie-Teilchen. Also mhm. da muss man sich jetzt wieder okay. an Schulphysik erinnern. Äh, gibt ja Kraft ist leicht Gegenkraft, Impulserhaltung. Ähm, diese beiden Grundsätze sind da, die da reinspielen. Also wenn ich aus der Ruhe mich auf einer Eisfläche jetzt im Winter von jemand anderem abdrücke, dann gehen ja die Impulse von mir und der anderen Person in entgegengesetzte Richtungen. Kann man sich ganz gut vorstellen, oder? Mhm. Und für Elementarteilchen gilt das eben auch. Wenn Teilchen in der, bei der Kollision erzeugt werden, fliegen die erstmal in entgegengesetzte Richtungen im Detektor. Und wenn jetzt in der einen Richtung ein Teilchen ist, aber in der anderen Richtung auf einmal nichts, dann ist das ein Hinweis für unsichtbare Teilchen. Also Teilchen wie zum Beispiel die bekannten Neutrinos, die wir auch vermessen. Oder vielleicht dunkle Materie, aber da gleich ein Spoiler. Also bisher haben wir noch keine Hinweise auf dunkle Materie veröffentlichen können.
0: Also da forscht man und äh, fischt man noch im Moment in der, im Trüben quasi und sucht sucht die Theorie zu beweisen, dass es überhaupt existiert. Genau, ist. also
1: was wir machen ist, dadurch, dass wir mhm. bisher noch nichts beobachtet haben, können wir bestimmte Theorien, wie dunkle Materie an Teilchenbeschleunigern erzeugt werden kann, dann stark eingrenzen. Also mhm. wir sagen, hey, mit diesen Parametern in der Theorie funktioniert das schon mal nicht. Und das ist jetzt umgekehrt für theoretische Physiker, die daran arbeiten, unglaublich hilfreich, weil sie dann eben sagen, gut, dann müssen wir die Theorie auch nicht weiter ansehen und überlegen uns eine andere. Mhm. Das ist ja, wie Wissenschaft funktioniert. Man stellt erstmal eine Theorie auf dann schaut man harte Fakten in der Welt an, also Messdaten, passen die zu der Theorie und wenn es nicht passt, wird die Theorie verworfen.
0: Ja, und ähm, wie du die Theorien sozusagen dann auch dem Fachpublikum klar machst, also wir haben ja jetzt quasi die Seite, wie du es dem Nicht-Fachpublikum ähm, präsentierst über die Science Slams oder gute Geschichten und Bilder ähm, auf einer netten Stehparty. Ähm, für das Fachpublikum, da hast du gesagt, ihr kommuniziert auch viel auf Tagungen, auf ähm, Treffen untereinander, wo dann Präsentationen gehalten werden. Und ich kenne das aus meinem eigenen Studium, da gibt es dann PowerPoint-Bilderschlachten mit möglichst viel Text, äh, wenig Bildern, ab und zu mal einer undurchsichtigen Grafik, die man nicht genau versteht <lacht> und einem wahnsinnig schnell gesprochenen, weil der Vortrag ja nur eine Viertelstunde sein soll, aber 200 Folien durch müssen. Ähm, Präsentator. Ähm, ist dir sowas schon begegnet? Wie hast du es geschafft, dabei wach zu bleiben? Und was sind deine Gegenmittel?
1: Äh, definitiv ähm, viel, viel Kaffee. Und ja, also Tod durch PowerPoint hat, glaube ich, jeder schon mal gesehen. Oder also entweder in der Schule, bei einem Meeting in der Firma, oder eben im universitären Kontext oder im Forschungskontext. Äh, dabei ist dann besonders wichtig, sehr, sehr schnell zu sprechen, um viel Inhalt reinzubringen, möglichst Bullet-Points zu verwenden mit nicht ausformulierten Sätzen, das in Comics-Sans und am besten so ein Papyrus-Hintergrund. Ich glaube, das sind quasi die, die Top-Punkte, die man berücksichtigen muss, um einen Vortrag so richtig, richtig langweilig fürs Publikum zu machen. Und ähm, was ich mir denke beim Vortrag ist auch wieder, wie bei der Kommunikation, Wer sitzt denn da eigentlich vor mir? Also das Erste, was ich mir fragen sollte, wenn ich einen Vortrag mache, warum mache ich den Vortrag? Will ich jetzt Leute davon überzeugen, dass ich ein super guter Postdoc sein könnte, der unbedingt diese Postdoc-Stelle haben sollte? Dann sollte ich in dem Vortrag möglichst zeigen, was ich gemacht habe in meiner Forschung, welche Probleme dabei waren und dass ich geschafft habe, diese Probleme zu lösen. Das ist auch wieder die typische Story, oder? Also wenn mhm. ihr mal star Wars hast du ja eben gesagt, äh, anschaut, ist es ja so, ähm, am Anfang sieht man so ungefähr, okay, was geht da ab, dann, oh, ist irgendein schlimmes Problem, ähm, ich muss ein Lichtschwert schmieden oder so, dann schmiede ich das Lichtschwert und dann bin ich der Held am Ende. Und wenn du so eine ähnliche Story auch in deinem Vortrag schaffst, dann hast du auf jeden Fall Spannung da drin, also eine gewisse Spannungslinie im Vortrag. Und wenn du es dann noch schaffst, dass nicht du der Held bist, sondern das Publikum der Held ist, dann, glaube ich, hast du gewonnen. Also, wie so der perfekte Vortrag äh, für mich aussieht, ist, du überlegst dir erst einmal, was willst du im Vortrag machen? Willst du informieren? Willst du überzeugen? Und dementsprechend konstruierst du alles Weitere im Vortrag und das dauert Zeit. Also ein Vortrag braucht richtig, richtig viel Vorbereitungszeit, mindestens eine Woche, wenn es richtig gut werden soll und das ist schon kurz angesetzt. So. Mhm. Dann überlegst du dir, wie kriegst du das hin, was du machen möchtest? Also Nehmen wir mal das Beispiel, ich möchte jetzt beim Vortrag informieren. Dann solltest du möglichst klar den Vortrag strukturieren und gleich am Anfang schon mal sagen, was willst du in dem Vortrag überhaupt sagen? Was sind die Hauptaussagen vom Vortrag? Dann füllst du sozusagen bei den Zuhörern schon mal so, so Schubladen an. Die haben dann so die Schubladen, aha, das ist das erste Thema, das ist das zweite, das ist das dritte. Und im Vortrag kann sich jeder dann von deinem Vortrag rausnehmen, was in diese Schubladen im Kopf reingehen soll. So, also ähm, ich habe das auch mal als Tellem, Tellem, Tellem gehört. Du sagst vor dem Vortrag, was du ihnen sagen willst. Dann sagst du im Vortrag das, was du ihnen sagst. Und nach dem Vortrag sagst du nochmal, was du sagen wolltest, was du gesagt hast. Wenn du das schon mal hast, also so die inhaltliche Struktur, ist dann die Frage, wie kriegst du den Inhalt auch rüber? Und meiner Meinung nach geht das am besten mit Story, dass du irgendwie den Vortrag spannend aufbaust, sei es mit einem Storyboard, das du hinschmalst, mit einer Sparkline, wo du irgendwie besonders intensive Punkte wie diesen Hund, der mit einem Teichenbeschleuniger durchs Publikum fliegt, drin hast. Du musst dir irgendwie überlegen, dass der Vortrag Spannung hat und das geht, wie ich finde, am besten mit Story und so der Struktur von so einem klassischen Drama. Also auch für wissenschaftliche Vorträge geht das gut. Du hast am Anfang die Exposition, warum ist es interessant, worum du forschst, dann hast du die Methoden, wie forschst du dann, oh, irgendwas, was nicht so einfach ist, wo du eine neue Methode brauchst, also das Problem, mhm. und dann schmiedest du dir dein neues Lichtschwert, du hast eine neue Methode und mit der Methode kommt dann der letzte Akt, die Auflösung, die Ergebnisse und was wir daraus lernen. So, denke ich, kann man gut einen Vortrag aufbauen.
0: Sehr spannend, dass du das sozusagen aus dem wissenschaftlichen Kontext gerade betrachtest, weil ähm, im Meisterkurs der Rhetorik äh, könnt ihr auch gerne mal in den Shownotes nachgucken und dem Link folgen, sind genau auch solche Dinge behandelt. Und auch die Geschichte, die du beschreibst, ist da natürlich auch mit drin. Und ich finde es spannend, dass das sowohl für den wissenschaftlichen Kontext, wie du, äh, wie du ihn halt hast, genutzt wird von dir, als auch im populärwissenschaftlichen, im Science Slam, wo du ja auch, auch sozusagen die Gunst des Publikums haben möchtest, um den Science-Slam zu gewinnen. Wahrscheinlich aber auch bei allen anderen Präsentationen, die dir jetzt so in Zukunft begegnen, wendest du wahrscheinlich dieses Konzept so an. Was mich da aber auch sehr stark interessieren würde, siehst du Unterschiede auch in den Kulturen jetzt, was, was ähm, die Vortragskultur angeht? Und wir hatten ja gerade tot durch PowerPoint besprochen. Wie war es für dich das erste Mal, einen Vortrag nicht nach diesem Schema zu halten? Wie war das für dich?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, also, ich glaube, dieses Schema habe ich so nach und nach auch erst entdeckt. Also die ersten Science-Learns von mir, die waren grausam. Das äh, muss man jetzt gar nicht schön reden. Da habe ich versucht, einfach nur das Standardmodell der Teilchenphysik in irgendwie acht Minuten dem Publikum reinzupressen, damit sie verstehen, warum dunkle Materie so wichtig und so spannend ist. Und dann habe ich meistens ähm, noch so zwei Minuten gehabt, um über dunkle Materie zu sprechen, ähm, und bei einem Science Slam in Gießen, Gießen, der hieß Affentheater, hatten sie dann von der Biologiedidaktik Affen auf der Bühne, ähm, die dann überziehende Slammer von der Bühne getackelt haben, ja. Also, <lacht> ja, aber so kulturelle Unterschiede ähm, ist interessant. Also habe ich so nicht beobachtet bei meiner Arbeit. Mhm. Also es ist eher, ähm, ich denke, Unterschiede in der Vorbereitungszeit. Also man sieht es oft, ähm, wenn jemand richtig viel Zeit in den Vortrag steckt, dann wird der Vortrag auch gut. Und wenn man weiß, äh, man hat keine Zeit, dann kommt häufig einfach sowas mit Bullet-Points raus, einfach weil es nicht anders geht, weil man es nicht schafft, sonst mhm. den Vortrag fertig zu bringen. Ich glaube, den Aspekt muss man auch irgendwie berücksichtigen. Aber da vielleicht ein Pro-Tipp, ähm, wenn du keine Zeit hast, einen richtig guten Vortrag so zu machen, mit Storyline oder ähm, mit irgendwelchen Gadgets, oder, oder Highlights oder diesem One More Thing, was Steve Jobs am Ende macht. Also so, so eine Sache am Ende, die nochmal alles auf den Kopf stellt. Das dauert ja Zeit, das ist sehr anstrengend. Ein mhm. ähm, Pro-Tipp, der einen Vortrag sehr leicht aufwerten kann, ist, ähm, nimm eine Botschaft pro Folie. Jede Folie muss einen Zweck haben. Frag dich bei der Folie, warum habe ich die? Und schreib den Zweck am besten unten bei der Folie hin. Also du hast die Überschrift, die das ungefähr einordnet, was bei der Folie ist. Wenn wir jetzt an die klassische PowerPoint-Folie denken, dann hast du irgendeinen Inhalt in der Mitte, egal ob Bullet-Points oder jetzt einfach ein Graph, der die Geschichte erzählt oder ein Plot, wie es in der Wissenschaft oft ist, eine Abbildung. Ähm, aber schreib unten hin, was die Botschaft der Folie ist. Hat zwei Gründe. Erstmal ähm, wieder der Gedanke an den Zuhörer oder die Zuhörerin. Niemand kann den ganzen Vortrag voll folgen. Also da musst du schon richtig gut sein. Ähm, irgendwie der erste Vortrag am Tag, nicht direkt nach dem Mittagessen. Es passiert einfach, dass du irgendwann nicht mehr dem Vortrag folgst. Wenn dann bei jeder Folie unten drin steht, warum diese Folie da ist, kann man jederzeit wieder einsteigen. Also es hilft mhm. enorm. Und dann gibt es den Zuhörern auch das Gefühl, dass sie die Folie verstanden haben, wenn es direkt da dasteht, was die Folie sagen soll dann fühle ich mich automatisch gut als Zuhörer, wenn ich das verstanden habe. Wir verstehen, das ist ja, warum wir Wissenschaft machen. Das ist ja einfach ein tolles Gefühl. Und wenn ich dieses Gefühl mit nach Hause gebe, oh, ich habe was verstanden beim Vortrag, kommt automatisch auch der Vortrag gleich viel besser an. Daher den Tipp, Zusammenfassung unter jede Folie schreiben. Das ist
0: auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp. Ich glaube auch, dass das vielen direkt hilft, ähm, wenn sie wirklich keine Zeit haben zum Konzipieren idealerweise hat man die Zeit und idealerweise bereitet man sich auch entsprechend gut vor. Interessant ist, glaube ich, an der Stelle, da hake ich jetzt auch noch einmal genauer nach, siehst du eine Veränderung in PowerPoint-Schlachten? Wie war das bisher bei dir am CERN mit den Leuten, mit denen du zu tun hast? Gibt es da mehr die PowerPoint-Schlachten oder ist da auch der Wandel da, dass man dort andere Kommunikationswege geht, was die Vorträge angeht. Also bist du mehr so das leuchtende Beispiel, wie man es vielleicht besser machen kann? Oder ist das mittlerweile auch Usus, dass man sozusagen in wissenschaftlichen Kreisen auf 200
1: Folien in zehn Minuten verzichtet? Also ich sehe mich definitiv nicht, nicht als leuchtendes Beispiel. Ähm, es gibt tolle Wissenschaftler, die super Kommunikation machen können. Und dann gibt es auch andere Wissenschaftler, die... Ähm, vielleicht besser in der Analyse oder in der direkten Zweiarbeit mit Studenten sind. Und das ist total okay. Also nicht jeder muss alles können. Ähm, am CERN ist es vielleicht eine Sondersituation, weil wir einfach wahnsinnig viele Konferenzen haben. Also ich habe zum Beispiel zwei bis drei Videokonferenzen pro Woche, die so um die zwei Stunden dauern. Und dabei habe ich relativ wenige. Also Menschen, die ähm, eher in leitenden Positionen haben, die haben teilweise drei oder vier Videomeetings am Tag um über alles informiert zu sein. Und mhm. da gibt es dann auch die Dokumente, die eher, ähm, ja, ich nenne mal Slideument, also die sowohl Folie für einen Vortrag sind, als auch Zusammenfassung des Vortrags, wie eigentlich ein Report. Also mhm. da wird relativ viel mit Bullet Points gearbeitet oder ähm, mit, mit ähm, Abbildungen, die Ergebnisse darstellen, die dann aber durch Text, der sehr klein ist, kommentiert werden. Ähm, von daher glaube ich ist CERN da so eine sonderrolle einfach weil man sehr viel über videokonferenzen machen soll mhm. bei konferenzen hingegen habe ich schon den eindruck dass ähm, wenn genügend zeit zur vorbereitung da ist nicht wirklich tot durch powerpoint da ist sondern ähm, wirklich der gedanke bei jeder folie warum zeige ich diese ergebnisse und wie schaffe ich es dass für meine zuhörerinnen und zuhörer die ergebnisse sehr klar sind weil ich glaube mhm. das ist sowohl im interesse des sprechenden als auch im interesse der zuhörer
0: also es freut mich sehr, dass das eine positive Entwicklung genommen hat, weil ich kenne das noch, dass es eher die Ausnahme ist, dass ein, ein guter Vortrag gehalten wird, auch auf Konferenzen. Und wenn deine Erfahrung da mittlerweile so ist, dass es eher in die Richtung geht, dass die, wenn die Vorbereitungszeit ausreichend war, der überwiegende Teil der Vorträge gut gemacht sind, auch so, dass man mehr Inhalt mitnimmt als vorher, dann ist das eine sehr gute und positive Entwicklung und ich hoffe, dass du da auch ein guten Weg weiter voranschreitest. Was mich da auch noch weiter interessieren würde, ist, gibt es etwas, was dich in der Wissenschaftskommunikation extrem ärgert? Also gibt es irgendetwas, wo du sagst, boah, nee, Leute, warum, nee, also irgendwas, wo vielleicht Inhalte verdreht wurden oder ähm, wo, der, wo der Wissenschaftler selber so schlecht kommuniziert hat, dass er es quasi auf dem Silbertablett auch gemacht hat, dass da von Journalisten das beispielsweise oder anderen Leuten falsch verstanden wird. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, oh, das, das hat mich geärgert, dass das so falsch rübergekommen ist? Vielleicht sogar zu deinem Fachthema.
1: <lacht> ja, also so ein Pet-Peef, also so, sowas, was dich wirklich ärgert, ist, wenn dunkle Materie und schwarze Löcher miteinander verwechselt werden. Mhm. Es kann durchaus sein, dass schwarze Löcher dunkle Materie darstellen. Schwarze Löcher sind ja Punkte im Universum, wo einfach so viel Materie ist, so viel Anziehungskraft, dass sogar das Licht verschluckt wird. Also dass kein Licht aus auskommen kann aus dem sogenannten Schwarzschildradius, also dem Ereignishorizont. Ähm, und diese schwarzen Löcher sind deshalb ja unsichtbar, weil das Licht selber so sehr gekrümmt wird, ja vielleicht vereinfacht gesagt angezogen wird, dass ähm, sie, sie nicht sichtbar sind, sondern nur indirekt über ihre Gravitation sichtbar sind. Mhm. Aber dann gibt es andere Untersuchungen oder Simulationen, die zeigen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass dunkle Materie aus schwarzen Löchern, also aus kompakten Objekten, besteht, sondern wahrscheinlicher ähm, irgendeine neue Teilchensorte ist. Zumindest ist das, mhm. wo was ich erstmal als Arbeitshypothese jetzt habe. Ja, und das passiert oft, dass dann, ähm, wenn in der Zeitung nach dem Science-Clam drüber geschrieben wird, dass es dann heißt, Philipp Gardo sucht nach schwarzen Löchern und dem Geheimnis des Universums, was natürlich super schmeichelhaft ist, <lacht> aber tatsächlich hat er gar nicht so viel Ahnung von schwarzen Löchern, wie wie es dann da steht. Also das, das ist was. Aber vielleicht auf globaler Ebene ist es was, was mich, mich stört, wenn Begriffe falsch verwendet werden. Mhm. Ich habe ja anfangs gesagt, Kommunikation ist dann störungsfrei, wenn dieselben Inhalte von mir gesendet werden, wie sie empfangen werden. Und mhm. äh, schwierig ist es zum Beispiel bei Quanten oder bei Energie, mhm. weil häufig Energie in einem Kontext benutzt wird, der überhaupt nichts mit der physikalischen Definition von Energie zu tun hat oder bei Begriffen wie Quantenheilung kann das auch stattfinden. Mhm. Ich glaube, das öffnet jetzt ein ganz anderes Fass, wenn wir darüber anfangen zu reden, ähm, weil ich denke, Wissenschaft ist was sehr Spannendes und sehr, sehr Cooles mhm. und äh, auch sehr Faszinierendes, aber es hat einen abgesteckten äh, Deutungsspielraum. Also bei so mhm. den Fragen wie, ähm, woher kommen wir, woher stammen wir, kann Wissenschaft eine gute Geschichte erzählen, aber ich weiß nicht, ob sie die letzte Frage oder die letzten mhm. Fragen beantworten kann. Und ich glaube, ja. das muss jeder Mensch für sich selber entscheiden. Gut, dann hoffen wir, dass
0: unsere Zuhörer einfach neugierige Forscher sind und sich selbst auf den Weg machen oder vielleicht zu einem Science Slam von dir mal kommen. Du bist im süddeutschen Raum unterwegs, äh, wenn man das richtig verstanden hat. Oder vielleicht auch mal den einen oder anderen äh, Science Slam auf YouTube anschauen. Philipp, ich danke dir ganz herzlich, dass du hier im Redefabrik-Podcast warst und auch mal die wissenschaftliche Seite der Kommunikation und die Notwendigkeit der Kommunikation dargestellt hast. Ich möchte dir jetzt noch das Schlusswort geben, was du noch unseren Zuhörern mitgeben willst. Ich wünsche allen anderen aber schon mal viel kommunikativen Erfolg.
1: Ja, vielen Dank. Und das ist auch das Stichwort. Was ich noch mitgeben möchte, sind meine Tipps für kommunikativen Erfolg. Also ich denke, es ist wichtig, dass man vom Erfänger ausgehen muss, dass du überlegst, was sind die Bedürfnisse, die die andere person hat was sind die ziele die die andere person hat um auf derselben ebene zu sein und was ich jetzt gerade mache ähm, zusammenzufassen ich glaube es hilft auch wenn du bei der kommunikation zusammenfasst was gerade besprochen wurde das heißt du stellst aus deiner sicht vor was ihr besprochen habt das hilft missverständnisse vielleicht auszuräumen und indem du zusammenfasst kannst du auch etwas gestalten und sagen ähm, ja, deine Sicht erstmal. Und wenn die anderen Personen genauso das sieht wie du, dann ist es ja eigentlich relativ gut. Oder ansonsten gibt es die Möglichkeit, Missverständnisse äh, auszunehmen. Und das Dritte, was ich sagen möchte, ist, äh, üben, üben, üben. Also mein erster Science Slam war sehr, sehr grausam. Äh, da, wie gesagt, habe ich noch versucht, eine, eine Vorlesung zu machen. Und ähm, inzwischen denke ich, dass wenn du überlegst, was möchte die andere Person, wie kannst du Story reinpacken, wie kannst du deine Begeisterung in gemeinsame Begeisterung verwandeln, dann äh, bist du auf einem relativ guten Weg. Ja, und damit sage ich vielen Dank, Tobias. Es war ein sehr schönes Interview mit dir.
0: Sehr, sehr gerne. Es hat mich sehr gefreut und bis bald.